0: Olha, eu vou contar uma história aqui que normalmente não é o que a gente faz, já que envolve um super-herói específico em vez de um super-herói que tá nos jogos ou alguma coisa assim, mas como tá em alta falar de Homero aí, eu vou aproveitar esse último momento aí que eu já devo até estar tá meio atrasado pra contar algo interessante sobre esse filme. Evidentemente, eu falei que é algo interessante, mas pode não ser pra você que tá aí ouvindo, então perdoe a minha audácia de fazer isso e claro, não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo, seja no Spotify ou em qualquer outro aplicativo e também de seguir a gente no Twitter, 2 player Podcast 1, pra entrar no nosso Discord é só seguir o link que tá lá. Recentemente eu dei uma olhada em fotos da minha casa antiga e eu lembrei que quando eu era criança tinha um adesivo enorme de Guerra Civil dos quadrinhos mesmo, colado na porta do meu quarto. Isso em 2006, 2007, talvez 2008, eu não lembro exatamente quando essa, esse arco chegou no Brasil, mas eu acompanhei do começo ao fim. E sim, caso você esteja se perguntando, eu tô falando de Guerra Civil, mesmo... o mesmo arco ali dos quadrinhos que inspirou o terceiro filme do Capitão América no MCU. Pois bem, lá em 2000 e sei lá quanto, antes de 2010 ali quando meu quarto ainda era decorado com esse negocinho da Guerra Civil, o que me chamou a atenção foi a edição 2 de Guerra Civil, lançada originalmente em 2006 nos Estados Unidos em que o Homem-Aranha revelava pro mundo quem ele era de verdade. Geral, naquela época, ficou tipo, nossa senhora é mentira que fizeram isso com o cara mano, agora todo mundo sabe quem é o Peter Parker o mundo, o universo Marvel nunca mais vai ser o mesmo, porque agora a vida dele vai virar de cabeça pra baixo e de fato virou. O Homem-Aranha é um personagem extremamente importante em Guerra Civil porque ele meio que vira ele vira casaca no meio do caminho Primeiro ele tá meio que sem muitas maneiras de negar pro Tony Stark o que o Tony Stark tá pedindo, que é, mano, você tem que estar tá a favor da regi do registro de super-heróis. E aí o Peter Parker fala, você vai garantir a segurança da minha família? Se sim, então beleza que se dane. Eventualmente, o Homem de Ferro fala, não, tranquilo, vai morar todo mundo então em alguma torre minha aí, a gente vai ficar todo mundo seguro, mas você luta pela gente. Demorou? Demorou. Aí veio Guerra Civil 3 com aquela primeira grande treta dos super-heróis e nossa senhora, o Homem de Ferro destroçou o Capitão América. E no final um clone do Thor apareceu, que rende teria inclusive no futuro uma treta muito rápida entre Thor e Homem de Ferro que o Thor só humilhou Tony Stark mesmo. assim Nossa, que saudade dessa época, mano. Enfim, eventualmente o Peter troca de lado e naturalmente isso é bem ruim pra ele, né? Porque ele passa a ser um herói clandestino e dessa vez ele é um herói clandestino cuja identidade é conhecida por todo mundo e nitidamente isso foi bastante influente em Sem Volta Pra Casa. Os paralelos entre o filme, o mais recente do Homem-Aranha no caso, e também os quadrinhos começam a ficar mais explícitos, na verdade, graças a um arco específico em que o Homem-Aranha faz um pacto com o Diabo. Na verdade, deixa eu ser mais específico aqui, o Peter ele chega no Mephisto e fala cara, traz a tia May de volta, porque depois que descobriram quem eu era, simplesmente mataram ela e eu não posso conviver com isso. O Mephisto, que seria meio que o Diabo no universo da Marvel, fala tranquilo, cara, mas pra que a sua tia May ressuscite, você e a Mary Jane vão ter que sacrificar o amor de vocês. E ele faz isso depois de apresentar pra gente uma menininha ruiva que seria a filha do Peter e da Mary Jane, mas eles nunca mais vão ter essa filha em tese. Com esse problema resolvido, o Homem-Aranha passa a ficar mais de boa e, eventualmente, ele chega no Homem de Ferro, no Doutor Estranho no Senhor Fantástico pedindo ajuda, porque esses caras vão criar uma espécie de mecanismo ali que eles vão poder usar para que o mundo se esqueça de quem é o Peter Parker. Ou melhor, de quem é o verdadeiro Homem-Aranha, de quem tá por baixo da máscara. Esse dispositivo faz com que, geral, ou pelo menos quase todo mundo esqueça que o Peter é o Homem-Aranha. E, assim, na verdade, não é que há... Eles refizeram tudo o que aconteceu em Guerra Civil? Não, as pessoas ainda lembram de que sim, o Homem-Aranha em algum momento da história tirou a máscara, mas ninguém praticamente lembra quem era aquela pessoa nas câmeras. É extremamente mal feito, é extremamente improvisado, mas... Na... Mano, esse filme novo, sem volta pra casa, é nada mais é do que uma versão melhorada de tudo isso que rolou nos quadrinhos, e aqui entra uma observação aí totalmente pessoal minha, que pode muita gente discordar, mas é o seguinte. Em filme, ou em adaptações no geral, cara, as soluções encontradas são muito melhores do que as dos quadrinhos. Em quadrinho de personagem que vive há tanto tempo quanto o Homem-Aranha, que tem lá décadas, ou se não uma centena de anos, deve fazer uma centena de anos logo menos, velho, é meio chato, né? Porque você sabe que aquilo nunca vai acabar. Diferente de um mangá, por exemplo, que tem começo, meio e fim. Não, os quadrinhos de super-herói, eles são eternos. Então tem gente morrendo, ressuscitando, morrendo, ressuscitando. É uma coisa que enche o saco. Nesse caso do Homem-Aranha, eles pegaram a coisa mais bizarra do mundo. Primeiro um pacto com o diabo pra trazer a Tia May de volta. Depois do Peter ter revelado a identidade dele, depois uma conversa com a galera que tá envolvida em guerra civil, porque estavam culpadas e queriam ajudar o Peter a fazer o mundo se esquecer de, que, de quem era o verdadeiro Homem-Aranha, né? Mano, é uma confusão assim que no filme ficou muito melhor, velho. Aqui entram os spoilers do filme, então pode parar de ouvir por aqui se você não quiser tomar nenhum spoiler, mas é o seguinte que acontece lá: a gente sabe que o Doutor Estranho vai fazer uma magia pra todo mundo esquecer da identidade do Peter, e essa magia dá errado, então acaba rolando ali uma espécie de multiverso em consequência disso. Peters de diferentes universos vêm pra realidade do Peter que a gente conhece, vilões de diferentes universos vão pra realidade do MCU, ah, desgraça maluca e depois tudo se resolve num passe de mágica literalmente. O filme pelo menos abraça a natureza lúdica, boba, de como é essa coisa de super-herói, né? Tipo, ah mano, a gente criou um problema aqui com um feitiço que era pra ser simples virou uma coisa complexa no final fizemos um feitiço do jeito certo e acabou, resolveu, é tudo muito rápido, bem coisa de conto de fadas, sabe? Enquanto nos quadrinhos eles tentaram criar uma parada um pouco mais complexa, um pouco envolvendo um pouco mais de culpa, um pouco mais de esforço ali dos envolvidos, no filme eles simplesmente abraçam a natureza mágica que gerou e resolveu o problema, eu acho muito mais interessante mas sim, caso vocês estejam se perguntando aquele arco ali de sem volta pra casa não é novidade, a gente já viu o Peter passar por algo muito parecido. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui, não esquece de seguir a gente em qualquer lugar que você quiser, inclusive no Twitter, arroba2playerpodcast1, um, demorou lá, tem o link pro nosso Discord, e é isso, eu fico por aqui, um grande abraço.